0: Boa tarde a todas e a todos, o tema do nosso podcast de hoje é, é o centenário do nascimento do arquiteto Nuno Titónio Pereira, que aliás passou ontem, no domingo, dia 30, e pela redação do podcast está presente, além de mim própria, Mariana Carneiro, e o convidado é o arquiteto João Afonso. O arquiteto João Afonso é licenciado em arquitetura, doutorou-se com uma tese sobre a construção da idade do arquiteto em Portugal, a política como espaço de debate profissional entre 45 e 1974, e, na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Organizou várias iniciativas, entre as quais exposições como Arquitetura e Cidadania, de liei Nuno Teutónio Pereira, e desenvolveu... Alguns projetos como o inquérito à arquitetura do século XX em Portugal. Foi diretor adjunto da revista Arquitetura XXI, foi dirigente estudantil, dirigente da Associação de Estudantes da Faculdade de Arquitetura em 91-93, do século passado, foi dirigente associativo, dirigente da Ordem dos Arquitetos em 2002-2007, nesse mandato. Foi Vereador da Câmara Municipal de Lisboa para os Direitos Sociais entre 2013 e 2017, eleito como independente, e é atualmente Diretor da Unidade de Planeamento da Câmara Municipal de Lisboa, desde 2018. Muito obrigado João, por estar aqui connosco. A primeira pergunta, a razão principal da nossa conversa, é a oportunidade de falar sobre a vida cívica, política, profissional de Nuno Teutónio Pereira, no centenário do seu nascimento, que passou ontem, e a primeira pergunta é, obviamente, João, eh, como conheceu o Nuno Teutónio Pereira? Ah, não estou a dizer como o conheceu profissionalmente, a dizer como... Eh, como se criou essa relação de proximidade e de, e de amizade com o Nuno Teutónio Pereira. Agora passo a palavra à Mariana, ela também vai introduzir esta conversa com as perguntas que tem para fazer.
1: Eu antes de mais queria assinalar que tivemos ontem uh, o lançamento de um site pela família do Nuno Teutónio Pereira e de um grupo de pessoas Exatamente na data do seu centenário, um site que é o Nuno Pereira.pt, portanto, vem mesmo a calhar com imensa informação, e com as memórias inacabadas do Nuno Pereira, com vários dos seus projetos e também uma extensa biografia política, profissional, pessoal. E gostava de assinalar isso, tive, tive a oportunidade de consultar hoje essa página e pareceu muitíssimo interessante. É um trabalho, portanto, um projeto de peso e espero que seja bastante consultada, porque é uma figura incontornável, não só da arquitetura, como também também da vida cívica e política no nosso país. Uh, falando mais especificamente na, na questão da, da arquitetura e do, do contributo do Nuno Teutónio Pereira nessa área, ele deixou-nos inúmeros projetos, deixou-nos artigos, deixou-nos estudos, participou em inúmeros debates, colóquios, etc. etc. Mas eu acho que não há forma, na minha opinião, de, de dissociar essa participação profissional, uh, uh, a sua atividade com uh, também a sua participação cívica e política. Creio eu que podemos considerar que a importância que Nuno Teutónio Pereira dá à arquitetura e ao urbanismo enquanto veículos de modernização e de desenvolvimento social e económico de Portugal que hum, transforma neste caso, a arquitetura como uma certa forma de prática política também. Não é? A sua luta pela casa digna para todos, e não só, creio que espalha isso. E gostaria que me fizesse um comentário exatamente sobre essa ponte entre a sua atividade profissional e a sua atividade cívica e política.
2: Bom, começar por agradecer, agora com mais calma, agradecer a oportunidade de estar aqui uh, e dizer-vos que penso que haveria... Muito mais pessoas que podiam estar aqui a dar contributos sobre este tema, porque o Nuno também tinha essa particularidade de, na sua imensa descrição, estabelecer relações com um universo de pessoas, as mais diversas possíveis, e que conheceram com certeza o Nuno melhor do que eu, penso eu, acho que, ou tenho a certeza. E como é que eu conheci o Nuno? Que foi a primeira pergunta que o Fernando me colocou. Eu conheci o Nuno, ainda era estudante da Faculdade de Arquitetura. E resolvi fazer um trabalho para a história, creio eu, sobre uh, o Congresso de 48, que é um momento mítico da, da nossa história da arquitetura e eu acho que é um momento também uh, onde se encaixa a arquitetura e política. E um dos participantes nesse congresso, uh, foi o primeiro congresso nacional de arquitetura, uh, decorre em paralelo com a com a exposição do Ministério das Obras Públicas, no fundo, fechar o ciclo dos anos 40, mostrando aquilo que foi o trabalho do Estado Novo e, e no pós-guerra. E então há um Congresso, um segundo Congresso de Engenharia e há o primeiro Congresso de Arquitetura, com subvenção ou incentivo mesmo do Estado Novo, e, e, e foi acabou aí também a subvenção e o apoio do Estado Novo também aos arquitetos, acho que findou-se por aí. Uh, entre muitas outras coisas, por uma intervenção, por intervenções várias, uma delas de um jovem tirocinante, ou seja, um jovem finalista de arquitetura, que era o Nuno Teutónio, e, obviamente, eu estudante de arquitetura, o Nuno era uma figura mítica, uh, parecia assim uma pessoa difícil de alcançar para um jovem de 20 anos, e então fui falar com o Nuno, o Nuno recebeu-me, com a maior das à vontade, com a maior das modestas, com a maior das à vontade, Sentámos lá na sua, na sua mesa, ele tinha umas mesas que tinham sido desenhadas lá pelo Atelier, pelo Bartolomeu Costa Cabral, para, acho que ainda para, para a entrada das águas livres ou seja, uma coisa, são assim, umas mesas muito simples, mas ok, foram as mesas de trabalho dele ao longo dos anos, tivemos ali horas, horas a conversar e ele a contar-me histórias, e pronto, a partir daí manteve-se uma relação ocasional, que eu ia, ia encontrando o Nuno, e pedindo opiniões, ia, íamos falando, sobre a Associação dos Arquitetos, a Ordem dos Arquitetos, sobre uh, os temas que iam surgindo. E depois, em 2003, um, organizei, estava na Ordem dos Arquitetos e no anterior congresso tinha-se aprovado uma, uma deliberação, que eu também tinha participado, do Ano Nacional da Arquitetura, e eu propus, bom, uh, tínhamos que destacar uma pessoa, um exemplo para todos nós, e acho que devia ser o, o Nuno Teutónio, e avançámos com a ideia de fazer uma exposição. E pronto, e a partir desse momento, ou seja, faz agora quase 30 anos, não é? Um, 20 anos. Uh, 20 anos. Um, foi um, um ano muito intenso de conversas e, e de
0: discussões. Mas, bom, diga-me uma coisa, ainda antes de responder à questão uh, importante que a Mariana colocou, uh, o Nuno falava de da. Difícil a relação que ele tinha com uma das famílias emblemáticas do Estado Novo. Ele era sobrinho do Pedro de António Pereira, Delfim, do Salazar, não é? praticamente durante muito tempo. Essa essa relação, não, não nos esqueçamos, quando o António Pereira chega a participar, enquanto jovem, na, na, no apoio da, ao Franco, na Guerra Civil de Espanha, etc., esse tema da, da, da relação da difícil relação dele com a família abordava nas vossas conversas?
2: Sim, uh, conversávamos sobre isso, aliás, uh, as conversas eram bastante francas e abertas. Eu depois da exposição, uh, a propósito da minha tese de doutoramento, entrevistei o Nuno durante vários dias. Ela é uma daquelas aquelas coisas que uma pessoa faz sem pensar no trabalho que vai ter a transcrever, não é? Uhum. Porque uh, só isso é um livro, não é? É quase um livro a entrevista com o Nuno. Um, e, obviamente, a relação com a família ou a a, a relação, as relações com as tufías são sempre complicadas, mas há uma, uma grande evolução, não é? Ou seja, há uma grande transformação do Nuno uh, criança, não é? Uh, e ele é, que que trabalha, seja, é, nasce numa família burguesa, e eu acho que não é só o tio, não é? Porque é o tio e é o pai dele. O pai dele é deputado à, à, à Assembleia Nacional, é da Câmara Corpo, Corporativa e ligados
0: é, aos grêmios dos armazéns do Vinho. O grande negócio
2: da família. O grande negócio da família é, é um, dos, um dos primeiros proponentes em termos da Assembleia do modelo das caixas de previdência, também os dinheiros remanescentes dos grémios, o que é que se veria com esse dinheiro e também a ideia, de, mesmo as políticas de habitação do Estado têm um pouco o cunho do pai dele e, portanto, ele e o tio dele é que lhe propõe faz várias propostas em termos de início de trabalho, porque é que ele não vai para... Para, para o turismo, trabalhar no não era o
0: turismo. Era,
2: agora esquece, não, o nome, mas no fundo, com o ferro, não é?
0: O secretariado se, de propaganda nacional.
2: posso ser propaganda nacional. E depois SNI, depois, depois se 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 ni, de uh, entre outras hipóteses, uh, e ele acaba por escolher aquela que calculo que o tiro não estaria tanta à espera, que era a, a, a Federação das Caixas de Previdência, porque nem sequer era bem um organismo, não era um, um organismo de estado, uh, Tucur, formalmente. E, portanto, há essa relação... corporativo. Corporativo. E depois, hum, há esta relação, ao no um teutónio que tira o H e que passa a ser o teutónio que nós, hoje em dia, conhecemos. E depois há um progressivo aproximar, uh, a evoluir para a oposição e, e um afastamento de, da sua família. Ele, ele diz que era um, tinha uma relação cordial e de família, mas depois havia discussões... Uh, Uh, acesas sobre as opções que ele ia tomando uh, e que foi ao, ao, foi tomando ao longo do tempo não é agora voltando e pronto e, portanto a minha conversa a minha relação com o Nuno vem com esse tempo e depois vem dessa processo todo e de conhecer profundamente a sua obra o que entre a prática e a política eu acho que para o Nuno não havia uma diferença uh, era 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 tudo uma questão a intervenção que ele fazia, a forma como ele via a vida, conjugava a política e a arquitetura. A arquitetura era uma forma de intervir politicamente na sociedade e a política, no fundo, é, uma, é um ato arquitetónico, um ato que se constrói a sociedade. E, portanto, eu, eu acho que ele não fazia essa expressão, eu não dizia que não era um teórico. Não, a, a, a teoria não é comigo, eu não sou um estudioso, o uh, que não era verdade, na verdade ele, ele era... era de facto, ele partia da prática e do conhecimento empírico para fazer a sua reflexão, mas essa reflexão implicava um estudo uh, apurado dos temas que estava a aprofundar Mas, se formos ver depois também as suas intervenções, os seus textos, são sempre motivados por uma causa. E, portanto, ele fala, escreve sobre arquitetura, sobre urbanismo, sobre habitação, sempre em reação a uma situação ou porque está ligada à fração das caixas de previdência ou porque uh, há o um problema em Alcântara e há a deslocalização das pessoas violenta uh, extremamente violenta para os arrebaldos de Lisboa e ele acompanha e escreve sobre isso ou porque como técnico lhe é pedido para fazer um relatório sobre o capítulo para a habitação no, nos planos de Fomento, no plano de Fomento 65 e 67 e ele fala sobre isso um, e portanto há sempre um, de facto ele não, não estuda uma teoria para, para depois, e depois a teoria vai para a prática. Vai da prática.
0: A habitação é, a, é o centro da atividade dele como arquiteto?
2: É, eu diria que sim. Em termos de projeto, eu,
0: o atelier tem muita obra, tem muito trabalho
2: ao longo do tempo, mas, de facto, a habitação coletiva e a habitação, que ele chamava habitação para o melhor número, ou seja, com as várias designações que vai tendo ao longo do Estado Novo, é, de facto, o grosso da atividade onde tem a assinatura dele, onde ele... Desenvolve projetos, ou seja, a, a primeira, um dos primeiros projetos dele é, a é para a Federação de Caixas de Previdência, as, as casas para famílias de poucos rendimentos, que é em, em Braga, é das primeiras casas, é um pouco... Aliás, o primeiro trabalho dele, como tirocinante, ainda como estagiário, com o Jacobetti Rosa, é o bairro de Alvalade onde ele vivia, aliás, na rua onde ele viveu, ele acompanhou a construção daquele... E desde daí, uh, o seu foco é a habitação, e eu acho que a partir daí também vai fazendo uma reflexão sobre o que é que é uh, a habitação.
1: Aliás, a problemática da habitação social é. acompanhou durante a vida toda, não é? Sim. o
2: uh, que que era a habitação para ele? A habitação para ele era... era era uma vida com dignidade para todos, eu acho que isso era o, a grande questão, que se como, é que não, como é que nós como sociedade somos capazes de garantir as condições mínimas de, de vida para a população. E essas condições mínimas uh, tinham a ver com, com a qualidade do espaço que se vivia, íntimo interno da casa, mas também o espaço urbano e o que isso representava em termos de modelo de sociedade. E, portanto...
0: e, e o que é que o arquiteto que desenha as casas pode contribuir para a política da habitação? Uma vez que a política da habitação, das rendas, dos rendimentos, não é propriamente a, da competência do arquiteto.
2: Bom, isso o, o no, nos textos que escreve desde muito novo, desde os anos 50, o, uma das grandes temáticas é a política de solos. Uh, e ele fala sempre na questão das políticas do solo fala, fala a de certa altura da, das questões da autoconstrução fala de, de, da questão do, da regulação é muito interessante, um dos primeiros textos também fala logo do equilíbrio entre o setor público, o investimento público a obrigação do investimento público e da regulação do setor privado e da relação entre eles não poderia haver uma política nacional de habitação e ele fala de política nacional de habitação só durou, só memoramos quantos. Então, acho que o primeiro texto que ele fala disso é 54, 55, portanto, 70 anos, para termos uma política nacional de habitação, foi, foi rápido, foi quase rápido. É, é que a política nacional da habitação foi a da anterior legislatura que, se, que foi... Um, portanto, estamos aqui, e ele fala na política nacional da habitação, e no fundo é muito mais, não é só a casa onde a pessoa vive, é tudo o que ela implica em termos de condições de de direitos básicos da pessoa e de construção de um modelo de sociedade em que vivíamos. Aí eu acho que isso para o não era evidente.
1: Ele dizia que a habitação, que o ponto de partida dele nunca era a forma, mas era assim a necessidade das pessoas, não é? E depois a forma teria que responder à necessidade Sim. das pessoas. Sim. E foi também um protagonista numa luta que é uma luta de hoje, não é? Que é a luta contra os guetos sociais e contra a guetização. Sim. Falaram um pouco disso, não é? Ele, ele defendia outro modelo completamente diferente daquilo que era a habitação Sim, Sim, ele
2: social. tem... tem Várias. Né, tem muitas reticências sobre os modelos que foram os do, do Fundo de Fomento de Habitação nos anos 70 uh, tem, aliás refer, e depois refere isso novamente quando é, com, quando é o, o programa PER o Programa Especial de realojamento, também volta a falar nisso ou seja, diz que um dos alertas ele regurgiza-se que haja um programa e finalmente nos anos 90 se volta a falar nisso e que haja uma política para acabar, para erradicar as barracas mas que não se pode correr, correr, fazer os erros que se fez anos antes e depois, isto no início do programa e no fim do programa diz voltaram a cometer os mesmos, os mesmos erros apesar de terem ter havido algumas iniciativas de tentar ter uma, uma estratégia de integração urbana de, de diversificação de... De, de públicos, não é, de, de, de habitação de tipo de habitação, acabámos por cair nos mesmos erros, e isso para ele não eram um modelo, aliás, a maior parte da Federação de Caixas de Previdência uh, trabalhava muito em projetos, e ele era o, nessa é o primeiro arquiteto da Federação de Caixas de Previdência, depois a certa altura passa a consultor porque tem muita atividade no ateliê e o, a Federação cresce a nível nacional para ter gabinetes a nível local, regional Sim. Local, mas regional, um, e ele fica mais nas questões de fundo e de, de, de planeamento da, do trabalho da Federação mas percebe-se que são sempre bairros que estão próximos do centro, que têm localizações, uh, o mais, as melhores localizações possíveis, não são sítios destacados e longe de, dos centros urbanos.
1: Eu creio que ele, eu, corrija porque a arquitetura não é propriamente a minha área, mas eu creio que a, uma, a proposta dele e aquilo que ele defendia, e que é algo que nós temos muito presente hoje, é de retirar os guetos dos, dos subúrbios, e, portanto, e utilizar as casas que hoje são casas que estão desabitadas que estão desqualificadas, etc., e apostar na requalificação, na reabilitação e poder uh, ter habitação Sim. social dentro das cidades e não isoladas e não em bairros que estão nas periferias. Sim, Creio é... que era isso também que ele Sim, defendia. De Sim,
2: defendi-se já no, nos seus últimos anos, obviamente, perante... Uh... Ele tem um texto muito interessante que É uma intervenção que ele faz Para, para um seminário Um encontro da plataforma 65 uhum. em que, Obviamente Contextualiza isto no momento atual Em termos da necessidade das, Em que fala da gentrificação E da necessidade de trazer as pessoas Para a cidade E, de, e da, de, da necessidade das pessoas Viverem No centro E de não haver barreiras sociais Entre provocadas pela construção, pela pela má arquitetura ou pelo mau urbanismo, mas é um, um tema que ele fala muitos anos antes. Nos anos 60, uma das vertentes de um plano nacional tinha a ver com aproveitar o património existente. Uhum. Ou seja, ele dizia, não faz sentido, estamos a construir uh, quando há focos disponíveis e há edifícios disponíveis para serem aproveitados. Um, e nesse sentido é muito é muito atual o que ele escreve, ou seja, a reflexão dele é, é, ele de facto constrói os argumentos, ele nos seus escritos, a partir dos anos 50, constrói, sistematiza os argumentos ou os tópicos que deveriam ser uma política nacional de habitação e estão, estão uhum.
3: aí
1: uma fez uma referência ao um acontecimento de Valdalcântara Alcântara, uhum. que foi exatamente por causa da construção na altura uhum. da uhum. Ponte Salazar, agora Sim. Ponte 25 de Abril, e que tem a ver com os realojamentos, é? que também é uma problemática e que ainda hoje persiste. E que ele fez, na altura, uh, mobilizou-se e fez, nomeadamente, vários escritos contra a forma como estavam a ser realojadas essas pessoas. Sim e estavam a ser completamente afastadas do seu meio, segundo compreendo. Como é que foi esse... esse...
2: Basicamente, as, as pessoas tiveram dois dias, algumas tiveram dois dias, outras nem isso, destruíam-lhes as casas, levavam um caminhão para eles poderem a autarquia, levavam a câmara, acho que era a câmara que fazia isso, dava-lhes um caminhão, as pessoas punham as chapas e os seus haveres, os seus bens, em cima do caminhão, e eram colocados... Uh, nas galinheiras, nas calvanas, nessa, nessa zona da cidade de Lisboa, com total, uma total arbitrariedade e com uma brutalidade absoluta, não é? Porque as pessoas, uh, o pouco que tinham, e eram pessoas extremamente pobres, mas viviam, uh, tinham uma comunidade, viviam ao pé do sítio onde trabalhavam, uh, eram trabalhadores de, de toda a zona industrial ainda de Alcântara, e são todas uh, desapegadas, são todas arrancadas aquilo ao pouco que tinham, que é uma salvajaria. E o Nuno acompanha essa situação, ele e outras pessoas, obviamente, mas escreve um texto que é distribuído um, a descrever essa situação, que obviamente não, não se falava, não é?
0: E, e portanto, aí chegamos ao Nuno de Itónio Pereira político. Uh, a ruptura pública do Nuno de Itónio Pereira com o regime, se assim se pode chamar, enquanto arquiteto, uh, Pode dizer-se que se inicia com o Congresso de 1948?
2: Não, eu diria que no 48 não, são, não há uma ruptura. Eu acho que é interessante. Há um texto, uh, um texto que é antecedo de 48 e que está neste site, que a Mariana falou e que eu aconselho a leitura, que é muito engraçado, que é um texto de 44. Um, e o nesse texto de 44, toma pega num tema, um tema de arquiteto, que é a questão... Da casa portuguesa, da casa individual e da torre, da habitação em, em torre, a habitação coletiva. Para dizer que a habitação, a uh, casa portuguesa, a habitação a nível familiar não é um modelo que dê resposta às necessidades. A decidem.
0: habitação Rololino.
2: Sim, uh, que não era de Rolino, o era um outro modelo, depois é para ser aquela coisa do Estado novo, nacionalista. Rolino, nacionalista. Um, mas, o, o, no fundo, o Nuno diz, não, nós precisamos, temos um problema de habitação e o problema de habitação exige uh, um, novas tipologias de arquitetura, de construção, que é as torres. E é um texto que não, não pretende aparentemente não pretende ser político, mas do ponto de vista disciplinar é bastante político. A, até mais, o, o, o texto do Congresso chama-se... Uh, é um nome, assim, projeto de reorganização social, o problema da habitação e reorganização social, é assim uma coisa em que tenta ali fazer um equilíbrio, talvez... Do
1: primeiro congresso? Do primeiro congresso. Habitação económica e reajustamento e social. Reajustamento social. É,
2: é assim um tema de, de, ali no um reajustamento social, parece assim uma coisa que tenta Pronto, era um, era um momento público, não é? É um momento do Estado Novo e eu acho que aí uh, talvez lhes tenha... E eles eram, eram os o miúdos, não é? Martins, não é? Eram Sim. os miúdos, eles tinham pai, 23 anos, 48, portanto 22, tinham 26 anos, estavam ali a acabar o seu curso e pronto, então ali assim mais comodidos Uh, naquele espaço público e depois há um momento poucos anos depois, por volta dos anos 50 e 54,
1: antes, antes disso, os dois já tinham traduzido a Carta da Atenas, que Carta já é, uma, é? Sim, mas um preâmbulo daquilo
2: é um preâmbulo disso, exatamente Sim. e depois de 54, ele já quando organiza uma Jornadas de Arquitetura da, da JUC da, Juventude de, da Universidade Católica um, organiza um seminários, é responsável pelos seminários de arquitetura, que tem a ver com a questão da habitação e as questões do urbanismo, e eu acho que há ali uma evolução uh, com a entrada da na Federação das Caixas de Previdência e com a consciência da dimensão do problema.
0: O que significa que ele há de... qual é a reação do nome de, um de Pereira à, à, bicho, à carta do Bispo do Porto, em 58, nas eleições, a seguir às eleições do jornal Delgado. Ele e ele
2: subscreve a Carta dos Católicos a apoiar o Humberto Delgado. Humberto é um, Humberto é Humberto, um dos 100, não é? É
0: a Carta dos E CEN. talvez essa seja uma ruptura política essa? aberta. É, essa é a concretização, é a não é? De é. certa essa forma, é, é a concretização e... da viragem. É concretiza, um, Já não é uma coisa profissional ou política, sim, mas é uma coisa política político, pura.
2: E é? eu acho que a partir daí é sempre a evoluir. Eu acho que o Nuno também entra... Também há ali um... Uh, o Nuno, é claramente, aliás, o Nuno dizia uma coisa engraçada, sobre, não, dizia uma coisa, não era engraçada, mas ele contestava isso e, aliás, depois foi-me foi confirmado: um, ele nunca participou nas, na, nas gerais das artes plásticas, não é? Da do, do, do Cidade Nacional, do Nacional de Belas Artes, porque havia uma desconfiança claramente, sobre o Nuno católico, o Nuno que tinha sido convidado para ser a, o, o rapaz da mocidade Portuguesa na, nas Belas Artes, que é como ele chega lá, ele era o rapaz da mocidade Portuguesa.
3: Ele ah, tinha entrado com 14
0: depois, anos, não é? Depois... Era um tio Pereira. Era um Pereira.
2: Mas depois, quer dizer, ele já tinha estado, na já tinha vindo, e era é que ele tinha chegado às Belas Artes, era pelo Carlos Ramos, não é? Ele é colega do Carlos Manuel Ramos, filho do Carlos Ramos. Uhum. Uh, diretor depois das Belas Artes do Porto mas um homem do início do regime e da afirmação da arquitetura no regime e portanto é por essa via que ele chega à arquitetura e às Belas Artes mas depois vai uma turma que é o Ptainha, uh, o Vitor Paula e portanto há ali também um, um enturmamento e uh, uma abertura e, e também uh, o Pumar uh, são pessoas da mesma geração que se encontram nas Belas Artes e ali há um
0: a um princípio de mudança. Eu, aliás, Agora, só que...
1: peço desculpa, em relação a esse princípio de mudança, é também bom falar que ele sempre assinalou a influência da sua própria mulher, né, Natália, Sim. que acho que ela é pena ser referida aqui com quem casou em 51, e também de Francisco Lino Neto, de quem ele dizia que, de certa forma, devia à sua conversão, entre aspas, que são duas figuras de que ele sempre assinalou que tiveram muita influência nessa viragem. A
2: declaração de Caixas de Previdência tem dois grandes temas, que é a aproximação ou a, a entrada da habitação na sua vida e a entrada da Natália na sua vida onde ele conhece a é Natália Natal. e a Natália é de facto é uma pessoa essencial para a sua uh, a adesão dos dois às questões, à visão de um catolicismo progressista uh, e claramente que entra uh, entram os dois de mão dada na oposição pela via do catolicismo progressista
0: ele depois uh, já no nem 65, acho que é, eh, subscreve uma carta onde se vai ainda mais longe do que a adesão à solidariedade com o Bispo do Porto, que é uma carta que denuncia a, eh, a polícia política, denuncia a própria polícia política e a repressão do regime, etc., eh, colocando-se muito perto da esquerda oposicionista, não é? Quer dizer, eh, já com uma. Uma, uma uma política muito claramente em 65 eu lembro-me que o Nuno Pereira em 65, quando é a grande vaga repressiva contra os estudantes, em janeiro desse ano que são presos 40 e tal estudantes lembro-me bem disso porque um deles era eu e e, e, e o Nuno Tónio Pereira faz parte da solidariedade pública que intelectuais etc, etc, demonstraram Uh, demonstraram nessa altura. Agora, uh, o Núteo Pereira nunca se sentiu inclinado, João, a criar ou a participar num projeto de criar um Partido Democrata Cristão em Portugal, ou seja, uh, como é que ele... Porquê é que, é que esses católicos oposicionistas, essas, essa esquerda católica, chamemos-lhe assim, porque é que ela nunca avançou para a constituição de uma força política, mesmo clandestina, digamos assim, nessa altura?
2: É, o Nuno acreditava claramente numa convergência de,
0: de, desta oposição, que acreditava
2: uh, profundamente que a unidade dessa esquerda poderia mudar o regime. Eu creio que há uma evolução, ele, ele fala... Creio que tanto, não sei nestes textos também que agora saem. Não. Eu, 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 outra sugestão, eu tenho duas sugestões, uma que leiam os textos autobiográficos do Nuno. Uh, As memórias inacabadas. As memórias é inacabadas. Sim. São inéditos, não tinha sido
1: publicado. O
2: Nuno, uh, este título da exposição que fizemos em 2004, que foi em 2004, Arquitetura e Cidadania, Adeliei Nuno Teutónio Pereira, é claramente uma exposição do Nuno que não queria uma exposição sobre ele. Queria ser uma exposição sobre o coletivo que, que foi o seu o seu escritório. E portanto, e ele nunca quis fazer nunca quis que a exposição fosse biográfica. aliás, fez tudo para diluir, tendo sendo que ele era um ótimo é é ótimo pessoa para ser biografado e porque era extremamente organizado e o seu o seu registo de vida era fácil de fazer este trabalho. Portanto, quando eu vejo estes textos uh, que a Luísa me enviou, eu fiquei fascinado porque eu conhecia a maior parte destas histórias, mas nunca pensei que o Nuno as escrevesse pelo seu punho ou as ditasse, ele ainda escreveu. E portanto, eu acho que isto é, é um, um registro daquilo que o Nuno, como o Nuno se via, como é que ele se pensava, como se refletiu a ele. Ele falava sobre isso também, se refletisse sobre ele, um, sobre ele próprio. Um, mas... Agora perdi-me na, na história. Está,
0: estávamos a falar do Partido.
2: Do ah, do partido. partido. Eu acho que ele nunca pôs essa hipótese. Ele nunca teve, sempre Esteve sempre próximo de, de, um, de um Partido Comunista, mas nunca esteve lá, porque, obviamente, era um titular perário, e, portanto, havia uma séria série de desconfiança. Mas depois ele acaba por ser candidato da CDE a Porto Alegre, não é? E... Uh, na, naquele grupo de católicos uh, de esquerda, aquela esquerda católica, é verdade é que eles vão fazendo e vão atuando uh, ao longo do tempo. Quer dizer, eles em 63, uh, com o início da guerra colonial, publicam o direito à informação, não é? Exatamente. que é, é, tens é, é
1: a cooperativa é, Pragma, em 64. Pois é, a
2: 64, a Pragma, que aliás é o que o leva à primeira vez à prisão, não é? Quando extinguem a, a, a Pragma e a Pragma é um. É um ardil, é uma, uma falha no sistema que permite constituir cooperativas culturais,
3: o que lhes permite fazer divulgação política e fazer... Exatamente. Até foi algo que falámos aqui Porque com então, a Joana Lopes, não é? É, é A Pragma é, é fechada em 67. do BAC, do BAC, do anticolonial. Sim. Um, Como mas, outros, aliás, não
2: foi só ele Sim Não, há, há claramente uma, uma radicalização do, na vida do, do Nuno um, A partir do final dos anos 60 uh, E que depois eu acho que se intensifica em 70 e volta dos anos No início dos anos 70 Quando falece a Natália e a, e a filha, a Catarina uh, Parto, no parto, não é? morre, morre em... Alguém em 71 em... Ou, morrem ambos, e eu acho que isso é um período de radicalização, eu acho que o Nuno foca as suas forças, a sua reação a esta, a esta dor imensa, também na luta contra o regime, eu acho que isso é, há aqui duas…
0: Que idade é que tem o um Nuno, um o nessa altura, em 70, 71… 71, tem, ele nasce em… 49
1: 49,
2: 49 eles, eles... É, quando a Natália é, morre
1: é. tem 49 é. Com 20 anos de casamento na altura, quando ela Sim, morreu.
2: Exatamente. E, e isso eu acho que é um. Mas é algo que vem de antes, ou seja, ele fala, eu estava vendo a ver na biografia, mas ele já tinha falado nisto. Um, os movimentos católicos também se intensificam, se organizam, se e estruturam. -se. Tanto que ele diz que volta a, Madrid, volta a Madrid para ter uma reunião, e nestes textos de Volta a fala também nisso. Há, há, há movimento entre os movimentos católicos oposicionistas portugueses e espanhóis para tentarem coordenar a sua ação, uh, quer do ponto de vista da própria Igreja, mas também do ponto de vista cívico e na ilegalidade, como é que eles se estruturam para se apoiarem uns aos outros. Uh, e ele vai fazendo várias coisas, não é? Uh, os, os ele era um dinamizador, não é? E, sim, e também um,
1: ele tinha uma capacidade de estabelecer contactos com vários setores, com várias áreas e tinha a questão internacional, não é? Como ele tinha muito sim, contacto ele... com movimentos internacionais, também à custa da arquitetura e da sua atividade, isso também sim, foi canalizado. Sim, uma das coisas que ele sempre fez,
2: ele, ele fez, teve parte, participou no primeiro congresso da União Internacional dos Arquitetos em 48, também em 48, e a partir daí ele compensa o trabalho da, da União Internacional dos Arquitetos e faz parte do grupo da Habitação. E, o, o, no fundo, a Federação das Caixas de Previdência sempre apoiou essas viagens e elas serviram para tudo, sendo que um dos, o dos mais marcantes é quando ele vai ao Congresso do IA, que é no México e em Cuba, e ouve os discursos do, do Fidel e traz os bobinhos com os discursos e traz também a sua barba, que depois o... O, o, é, 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 o mesmo, é mesmo a é mesmo barba à cubana.
1: Era sobre a habitação nos países em desenvolvimento, Sim, não é? depois foi um momento e, muito é o tema que ele vai a,
2: vai, vai a Bucareste, ou seja, ele também tem um conhecimento depois do, do mundo, uh, vai à Europa de leste, vai a, vai a Cuba, vai aos Estados Unidos, vai a, 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 à Europa Ocidental e vai conhecendo também as várias realidades, vai aos países nórdicos e, portanto, também é uma pessoa que tem, um, tem mundo, não é? Tem mundo do que é a realidade de, das, lutas, das lutas políticas dos anos Mas, 60 um, e também... da falar da... um
0: bocadinho dessa atividade anticolonial que tem o, o Nuno e os seus companheiros, aliás, tem... Sim, tem... Um... Ah,
2: essa atividade era, no fundo, eles trabalhavam, eles trabalhavam, o trabalho deles tinha várias dimensões. Uma era a tentativa de recolher informação na origem, ou seja, trabalhavam com quem estava, os oficiais milicianos que traziam informação e tentavam transmitir e dar a conhecer essa informação. É o direito à informação, o que é que é o órgão, o clandestino. Tentar dar a conhecer. É? Uh, uma outra das grandes vertentes era tenta, tentar era ajudar pessoas a saírem. E fugirem à guerra. Aliás, o Nuno compra a casa em Marvão e a casa de Marvão, onde hoje em dia ainda vive, o, onde é, ainda hoje é da família, onde vive o filho, acho que ainda vive o filho, o Miguel, um, e era um posto de passagem. As pessoas iam à noite, iam, chegavam lá e depois durante a noite tinham o caminho de passagem com essas ligações que ele tinha à Espanha e, 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 a, e a fuga. Um, e era um pouco esta tentativa de manter Uh, acesa e o combate à guerra colonial e era uma coisa que, ele, que eles faziam clandestinamente e utilizavam uh, tinham as, as prensas, não é? as máquinas de impressão que iam mudando de sítio uh, para sítio. Quer no
0: informação quer no GEDOC, que era um gabinete de estudos e documentação quer no boletim anticolonial da uh, Dá a ideia que é uma luta contra a guerra colonial sobretudo contra o silêncio imposto pela censura uh, a, a toda, todas as notícias ou toda a informação sobre a guerra colonial. Sim. Quer dizer, é uh, romper a censura através de uma imprensa clandestina que informasse uh, as pessoas.
2: Sim, porque era essencial as pessoas perceberem o que é que estava em causa, qual era a realidade do que estava a passar. Desde, desde o comum da pessoa uh, que vivia a sua vida pacata e que o regime tentava disfarçar a, a realidade, que era em termos de... De investimentos, quer em termos de mortes, quer em termos do que se fazia uh, em África, mas também uh, informar aqueles que, que eram os potenciais, uh, bala para carne para canhão, não é? Que também uh, era ocultada essa informação, portanto havia aqui também uma tentativa.
0: pode nos dar o. o de falar de, de algumas dessas pessoas que rodeavam o Nuno nessa atividade? Se se lembra de algum de nomes que seja justo invocar agora?
1: Só por causa dessa questão, porque o Nuno tem escritos e participou em imensos órgãos de comunicação, de divulgação, etc., para esse efeito, mas falou aí numa vertente que é muito importante, que às vezes é um pouco mais desconhecida, é? o Nuno não só escrevia, não só dinamizava esses grupos de discussões, como estava lá na ação. Num dos testemunhos da Luísa Sarsfield Cabral, também dos católicos progressistas, que deu uma entrevista para as Mulheres de Abril, um projeto que eu coordeno, que ela contava como o Nuno fazia passar as pessoas da fronteira, mas fazia passar literalmente ou seja, tinham um piqueniques, se organizavam um piqueniques propositadamente e a ele e a Natália, etc, para que as pessoas pudessem fugir à guerra, portanto havia, uma, ah, havia um envolvimento, levava-os de carro atravessava com eles, portanto ele corria todos os riscos não só na publicação e divulgação não, toda e, de... e ele? ele e vários outros que Sim. isso ligado à pergunta que o Fernando fez várias outras pessoas que partilhavam penses, estas atividades é, eu
2: Ainda tenho, é, nos anos, quando nós e quem pensamos? são essas outras pessoas agora que
0: estão mais nomes, talvez mais esquecidas
2: nomes é que é a minha desgraça um, Fernando, de facto, nomes não consigo.
0: Sim, o Moita, não é? Sim, o Luís Moita E não. a irmã do, do, do Moita, o... a Conceição
1: Moita. A Maria São Moita, a Luísa Sarsfield de Cabral, a Maria de Vitória Vaspato, são algumas pessoas que se ali. Também. Hum, bom, mas o Nuno faz
0: mais do que isso. É dar um apoio logístico às uh, ações das brigadas uh, revolucionárias. Uh, que o levam à última uh, Detenção. prisão dele. Sim. Quer falar-nos sobre isso?
2: Eu não, não falava muito sobre isso. Ele disse, ele que ele dizia é que um, pediam-lhe para o transportar umas malas. Aliás, uh, ao que parece, ele foi apanhado mesmo com uma das malas. Uh, e ele não sabia, dizia que não abria as malas por não saber, porque uhum. ele dizia... Uh, é, é não saber. Não, ele disse que, que ele dizia que aquilo não era para ele. Ou seja, o, o, ato, o ato violento... a uh, a luta Sim. armada não era para ele e ele acho que isso, chega a dizer isso ao, ao Carlos Antunes, que não, que não era o feitiço dele, mas que se sentia hum, próximo, sentia-se uh, aquilo motivável, uh, uh, percebia e compreendia uh, uh, a necessidade da luta armada e, e era solidário com eles. Mas enfim, Sim. Não era se nos como...
0: lembrarmos que o Carlos Antunes. A vida, os apoios clandestinos que, logísticos que têm em, em Lisboa passam muito por instituições religiosas, é? seminários, casas de repouso, do, onde parece que o próprio Carlos Antunes cruzou com o patriarca, não é? ou com o ex-patriarca, dá a ideia que esses contactos facilitavam também logisticamente Uh, atividade
1: clandestina E não, só não é um exemplo único, a Maria da Conceição Moita teve exatamente o mesmo envolvimento com as brigadas revolucionárias, era esse tipo de trabalho que ela fazia, transportar malas e etc e foi presa exatamente também por essa razão Sim, quando o Nuno é preso um envolvimento são presas uma série de
2: pessoas, não é? Uhum. Ou seja, eles são, sim, sim. Uh, aliás a... Uh, Uh, a Helena Roseta, é? que também nessa altura trabalha com o Nuno, está a trabalhar num projeto qualquer lá no atelier uhum. e ela diz que foi, foram todos aquilo eles apanham a, a lista dos telefones, não é? do Nuno, uh, aliás que eu calculo seja, eram, eram umas folhas muito organizadas com os nomes todos e aquilo correram toda a gente e toda a gente foi prestar depoimentos de Uns mais rápidos, outros mais curtos, outros passaram há uma noite ou duas, outros, mas que limparam tudo que que havia para limpar, uh, para perceber o que é que havia. E o Nuno foi torturado. Exatamente.
0: Ele uh, e o Moita foram... Um, uh, Bastante maltratados. Não sim, não é? É, que
2: aliás é uma coisa...
1: ao que... todos esteve quatro vezes preso, sendo que sim, a última prisão a última dele foi... ele saiu já depois do 25 de abril, no dia 27 ele, de abril. Ele disse, por exemplo, ele disse na primeira,
2: nas primeiras, nas primeiras uh, prisões, agora, na primeira e na segunda, ele, uh, apesar de ter estado lá três, quatro dias, uh, que eu dia respeito, ou seja, sim, que, sim, que eram tratados é com... Tónico, é. É, sim. E na última, não, a última uh, extremou-se, ou seja... Foi Sim. à bruta e tinha como tinha a ver com esta questão, Uma da, questão exato, da ação da, violenta. A ação é? violenta, uhum. e ele diz que uh, é, é, para mim foi muito emotivo porque ele diz que não resistiu, não é? Uhum. Ele
1: diz, uh, Sim. Não resistiu. E, e ele fez é muito... questão de falar sobre e isso depois, sobre não é? Ou seja, falar publicamente foi das poucas pessoas que, uhum. que sentiu essa necessidade de explicar. O, é. E isso o e é um momento.
2: Talvez das coisas mais emotivas do que o Nuno fala é, de facto, a, a morte da Natália e da Catarina e depois o, o não ter resistido. São as duas coisas que, de facto, eu me lembro, assim, que o Nuno ah, quebra. É assim, uma coisa começou a sentir-se. Fica sem não passou pela tortura é. é
0: que não passou pela tortura. Não percebe. É que, pode, é que pode dubitar sobre isso, porque... É preciso passar por, por aqui é para perceber que, falar, não falar, claro, mas, mesmo os, que, mesmo os que não resistiram, deram tudo o que tinham para dar, não, é? não. Para, para, para resistir.
1: É, nós não falámos na terceira prisão a terceira prisão que foi com o seu filho Miguel que sim. foi na sequência da Vigília do, da Capela do Rato claro, não é? aliás ele participou nas duas Vigílias pela Paz muito ativamente a de São Domingos e, a da... e depois a da Capela, do Rato, da Capela foi antes... do Rato
0: ele foi preso? foi, foi, foi. foi. Ele foi preso filho. durante 12 dias
1: teve até é. dia 12 de janeiro preso Portanto, até foi mais tempo do que nos outras duas anteriores prisões. eu
0: queria também pôr uma, uma questão que era esta ao longo de todo este percurso o católico Católico de esquerda, católico progressista Nuno Teutónio Pereira, vai perdendo a fé. Ele abordou esse problema nas, suas, nas conversas consigo, quer dizer, como é que um homem tão empenhado desse ponto de vista, não é? É o emblema dele, era a esquerda católica. Eu lembro-me quando o Nuno, na fundação do bloco de esquerda, já lá vão 20 e tal anos. Uh, falámos uma vez sobre isso e ele dizia-me que, que tinha perdido a fé que tinha que, 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 que isto porque já não aceitava bem ser tratado como católico progressista porque uh, porque não era uh, como é que ele viveu essa crise da fé eu
2: eu já eu conheci o uh... Objetivamente, eu já falei com ele. As minhas mais, maiores conversas são posteriores a, a. são dos anos 2000, não é? E, e é uma coisa. Eu tenho uma dúvida também. Eu tenho a formação católica, não é? E eu não tenho uma Nunca tive uma, uma atividade. Uh, no, no meu envolvimento com a igreja cristã ou com o movimento católico uh, também se esbateu. Mas eu nunca. Eu creio que no, no, na verdade, não perde a fé. Ou seja, a ideia de, de uma igreja, de uma comunidade e de um, de um ideal se mantém até ao fim. A ideia da transcendência. A ideia da transcendência, exatamente. Mas, de facto, a relação com a igreja, essa vai-se -se, vai -se, vai esboroando, eu creio, ao longo da oposição e depois com um avaliar de, de vida e da vida pessoal dele, não? ou seja, em, em que de facto uh, as coisas não fazem sentido, como ou seja, Deus não pode ser tão, uh, tão cruel e não criar condições para que de facto tudo isto seja mais... mais uh,
0: mais mais e, esse, e, e essa esquerda católica, aliás, era muito crítica da hierarquia e da igreja nesse sim, tempo. Sim, é? sim, sim continua. Por causa da cumplicidade com o regime, por causa da cumplicidade com a guerra colonial. Hum. Uh, uma das características desta esquerda católica, penso eu, do que, do que conheci, do que li, sobre o que eles escreveram, era não só a crítica da guerra, colonialismo, da guerra, mas a crítica à cumplicidade que a hierarquia católica tinha com, 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 com o, ato, o, o abençoar a guerra, quer dizer, o, o fazer da guerra uma guerra também da, da hierarquia uh, católica, e isso era uma coisa muito visível em toda essa geração, que depois se perdeu, quer dizer, depois do 25 de Abril isso, é, é, esse tipo de crítica interna ao meio católico uh, desapareceu, ao ponto da própria hierarquia católica ficar calada no 25 de Abril e ninguém tem que pedir contas por isso, não é? Sim,
2: exatamente. E eu acho que depois do 25 de Abril, na verdade, mantiveram-se calados, não é? Sim. Ou seja, conseguem fazer todo, todo o processo revolucionário sem tomar uma posição sobre o que. Ou, ou seja, ou têm uma posição, que é manter o seu status quo dentro o mais possível e não tomarem nenhuma posição. E eu acho que todas essas questões não é uh, levam a que o Nuno se afaste da Igreja. Uh, eu fui e depois o Nuno já não sei em 2004, 2005 ganham um, é, recebe um prémio uh, da Igreja pelo seu trabalho cultural não sei como se chama o prémio e é entregue pelo pelo Tolentino, e que ele aceita o prémio e vai lá. Um, mas de facto ele não tem um não é uma relação uh, já não é uma relação saudável, uma relação distante com a, com, com a igreja. Mas eu acho que ele continua a ser um, um católico progressista de toda a vida. Sim, sim.
0: Quer dizer, há um corte com a hierarquia, mas não há um corte com a, com a,
2: com a
1: religião,
0: se sim. quiser, se, se quiser.
2: Não é? Com a espiritualidade, a sua espiritualidade continua nesse campo.
1: Muito bem. Aliás, ele mesmo na questão, na, na, na área da arquitetura, fez também esse combate, não é? Aquilo que ele achava que estava mal, com a, inclusive é com a, um, o fundar do movimento de renovação da arte religiosa, etc., e a transformação daquilo que ele acreditava Sim, que é, não... Sim,
2: é uma resposta ao Conselho Vaticano II, em termos de informalização, ele depois a Igreja de Águas, uhum. uh, em que já não temos o, o, o padre, já fala para a comunidade.
1: Exatamente mesmo na arquitetura vê-se essa luta Exatamente. do, do ministério faz, Pereira contra aquilo que é a igreja
2: do, do, Sagrado, do Sagrado Coração de Lisboa do Sagrado Coração de Jesus aqui em Lisboa que ali é ao pé, aquela ao pé do Marquês, do Marquês que é, que, é um, que é um centro comunitário não é? tem um cinema, pois. tem, tem e, um restaurante e, tem um café tem, tem uma
0: disposição diferente é, também da,
2: exatamente da, faz a igreja uh, paroquial da Almada a nova igreja da Almada e depois faz a igreja de Boedo-Obra que é uma igreja de 75 com o João Rebelo não é? Que, era, que é uma das pessoas que o leva a aproximar-se também da, dos católicos progressistas o João Rebelo é um arquiteto do, dos Açores, muito amigo uh, também da, da, da Natália e e o João Rebelo volta a trabalhar com ele em assim, 75 e fazem a igreja de Dobra, que é um, salão, é um salão. A igreja de? Boidobra. Ah, Boidobra fica na, na periferia da Covilhã uh -huh. Que é, é uma igreja, eles me dizeram, é uma igreja salão, é uma igreja comunitária, é sim, sim, completamente sim, 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 sim. comunitária. É, é onde as pessoas deviam estar todas entre iguais.
0: É um uma igreja basilical, como na, no cristianismo primitivo.
2: Completamente. Assim.
0: Muito bem, eh, o nosso tempo entretanto está a chegar ao fim eh, queria perguntar só para, para finalizarmos não sei se a Mariana tem mais alguma Eu
1: gostava só de deixar uma frase é uma, foi uma, é uma frase, do porque acho que hoje é um bom dia para deixá-la, não é? logo a seguir a umas eleições legislativas acho que vale sempre a pena que é uma frase dele quando uma, uma sessão que houve de homenagem em que ele dizia que os dias de hoje e porventura os de amanhã vão exigir ações múltiplas, fortes, convictas e por vezes decisivas para que o mundo seja melhor para todos e eu queria deixar essa frase dele que acho que é importante como mensagem para o futuro para o presente e para o futuro
0: É isso mesmo uh, Centenário do Nuno de Pereira um, um arquiteto um combatente, um católico, está presente hoje no nosso, no nosso podcast e daqui enviamos à sua família também uma saudação amiga para lembrar esse homem que também teve tanta, tanta importância na vida cultural, social e política portuguesa. Então, até para a semana. Nós, na próxima semana, vamos falar da... Vamos também falar da oposição ao regime, porque é uma data redonda. 62 é um ano com é um, um, 22 é um ano que cheio de comemorações desse ano muito especial que também é de 1962, da crise académica, as manifestações do primeiro e oito de maio. Nós vamos falar da primeira conferência da Frente Patriótica de Libertação Nacional, uma Organização de Unidade Antifascista, que surgiu exatamente na sequência dessas lutas em, em 1962. Estará presente connosco a historiadora eh, Susana Martins e pela redação do podcast o historiador também eh, Luís Farinha. Muito obrigado, até para a semana.